0: 大家好，我是老姚。第五十一期，千刀万剐之爱第一段。凌迟又称千刀万剐，俗称剐刑，始于五代时期，清末废除。受挨者要挨满三千六百刀，最后一刀才可要人性命，而行刑者也必须保证受刑者在挨满三千六百刀之前不能死去。如果受刑者在没挨满3600刀之前就死掉的话，那么受刑者也要受到凌迟的惩罚。凌迟不光是肉体上的痛苦，在精神上也是一种可怕的摧残。凌迟的“凌”字是凌辱，“迟”是慢的意思，也就是说，凌迟就是慢慢的羞辱人的肉体和灵魂。想想看， 3 6 0 0刀要割满三天三夜的时间。犯人要在市潮的中心脱光衣服，被无数的人围观着、议论着、嘲笑着、唾骂着。光是这种精神上的打击，就足够让人崩溃了。还有肉体上的痛苦，所以说，因此，这是针对人的灵魂和肉体的酷刑。我看着电脑上的资料，心里想着这种刑罚的可怕之处。昨天接到了一个案子，是一件作案手段极其恶劣的案件。是的，我是一名警察。昨天我正常上班，然后和每天一样坐在办公室里。不是我不工作，而是我们局里所管辖的地区非常太平。我在这里上班快五年了，除了各村丢鸡、丢狗、丢自行车的案子外，别说杀人案了，连打架的都没有。不过这天我接到了110指挥中心的电话，说是我们管辖区域内有人被杀了，叫我们马上出警。我连忙叫了几个人，开车就往那个出事的村子开去。在车上，我们几个还说了：“嘿，这事可新鲜了，居然有杀人案。”等到了地方后，我们看到出事的那家外面围了不少的人。我们几个人下了车，来到人群的外围，说道：“来来来，大家都散开，不要妨碍我们的工作。”这群人一看是警察来的，都往两边退去。然后我们几个就进了屋子，妈的，到现在我还后悔我是第一个进屋子的。那是一间小平房，里面有三间屋子，我们进去的中间屋子是厨房，而两边的屋子都是卧室。我第一个进到了左手边的屋子，然后我就被震惊了，这他妈的是干什么？我看到屋子里满是血迹，地上有，墙上有，窗子上有。竟然连天花板上也有。接着我往炕上看了一眼，然后我就捂着嘴跑出去吐了。跟我来的那几个刚从右手边的屋子里出来，就看到我跑向外面吐得稀里哗啦。他们也跟出来问我是什么情况，我说不出话来，只是用手指了指我去过的那间屋子。他们不知道我看了什么，都进了那间屋子。没到一分钟，这几个人也跑出来，然后跟我一样开始狂吐。我们的各种举动把村民给搞懵了，他们也不知道里面的情况，只知道里面有人被杀了。本来是有人要进去看的，不过被村长拦住了，说是不让破坏现场。而报案的人是谁，现在还不知道呢。过了一会儿，强尼先缓了过来，他走到我的身边说道：“去他大爷的，早知道是这种情况，打死我也不进去啊！这凶手太他妈不是人了。”我也点了点头，心想。我上班这么久，还从没见过这么血腥的案子。我看到那间屋子的炕上有一具尸体，不过这具尸体已经不完整了，四肢分离，五脏六腑散落在各处。最可怕的是，这尸体上的肉也被人割去了，摆放了整整一炕。我也只是匆匆的瞥了一眼，现在看起来我又想吐了。这时有几个村民给我们送来了水，我们接过水后开始漱口。然后我跟强尼说，赶紧的，请求支援，这情况我们收拾不了。对了，再去问问法医，怎么还没到？强尼，赶快到一边去打电话，我们几个在这边了解情况。我找到了这边的村长，问他是谁报的案，村长说就是他报的。我说你是怎么发现的？村长说道：今天一大早，我在家里面待着，突然有人疯狂敲我家的门，我出去一看，是小吴的妈妈。他跑得气喘吁吁，我让他进屋喝那个杯水，他这才跟我说，他的儿子杀人了。我问他，你儿子把谁杀了？小吴的妈妈说，是小严。我问道，小严是谁？村长说，这个小严是我们村里的一个姑娘。这个小吴一直想跟小严处朋友，可是我听说啊，小严这姑娘一直没答应。我问道，那小吴呢？你们看到没？村长说，没有。小吴不是一直在屋子里面吗？我一听心里一惊，刚才那个屋子里还有一个活人，我怎么没看到？想到这儿，我赶紧叫过来强尼，我说：“你们刚才进屋的时候有看到一个男人吗？”强尼说道：“没有啊，我们进屋后看到里面什么都没有，这这不就跑出来吐了吗？”我急急的说道：“走，快快快，凶手还在里面呢！”说罢，我又是第一个冲进了屋子。强尼等人跟随了进来。我进屋后，也顾不上这恶心的场面，四下看了看，最后眼睛又移到了那个满是碎肉的炕上。我强忍着要吐的冲动，走过去查看。我靠！强尼，这这呢？强尼等人过来说：“哪呢？”我伸手一指来说：“这不就是吗？这人躺在炕上，浑身都是血污和内脏的碎肉，他一动不动的。我们第一次进来。”都被这恶心的画面给震惊了，这才没有发现这里还躺着一个人，这个人应该就是小吴了。当我们几个人把小吴拉起来的时候，他一点反应都没有。强尼给他戴上手铐，这才发现小吴的手里还抓着一堆东西。强尼看到小吴手上的东西后，马上又跑出去吐了。我走过去看了看，妈的，这他妈的是人的内脏吧？我让他放手。可小吴就好像没听见我说的话一样，我又冲他大喊了一句：“把手里的东西放下！”小吴这才抬眼看了看我，我看到他脸上的血污和碎肉，简直是形同恶鬼，不由心里有一点发虚。小吴轻轻的说道：“你让我放什么？”我说：“你手里的东西。”他低头看了看自己的手，然后把手抬了起来，冲着我说：“你说的是这个？”我捂着嘴。退后了两步，点了点头。小吴居然笑了，呵呵，这可不行，他是我的，是我的。这时强尼又回来了，他跟我说，法医来了，我让强尼和其他人先把小吴带出去，然后我又在屋里转了转，我在找凶器。小吴找什么呢？我扭头一看，是法医进来了。我去，这法医太牛逼了！我刚进去的那会儿。可是没待上一分钟就跑出去吐了，这法医可好，进来看这场景，没吐也就算了，他居然还吃的东西，而且还吃的很香。法医看着我，一直盯着他，他也有些不好意思，说道：“呃，那那什么，还没吃早饭呢，这手抓饼我刚买的，还蛮热乎的，你要不？”我赶紧摆了摆手说，说道：“一杯去，我现在恨不得把前天的饭都出来了，你还叫我吃东西。”赶紧干活吧，法医说的。等我把饼吃完，我也只好先等着。这时，我想起一个事，问道：“哎，你刚才进来的时候看到嫌疑犯了吗？”法医点了点头。我又问：“那你看到他手上的东西没？好像是人的器官，不过我看不出来是什么器官，你知道吗？”法医把最后一块饼塞进嘴里，说道：“那是受害人的子宫。”我捂着嘴，又跑到外面。我在外面一直等着法医清理完现场出来，看他手里拎着两大袋子东西，不用想也知道那就是尸体了。我问道：“里面都清理干净了吗？”法医点了点头说道：“我在里面还找到一样重要的东西。”我问道：“什么东西？”法医说：“一台低微摄像机。”我想那里面应该有很重要的线索，你们进去拿走吧，回去看看里面有什么好的线索。我又重新回到屋子里，进屋后，我看到木椅子上放着一台 DV 摄像机，戴上橡胶手套，把 DV 拿起来看了看，好像快没电了，就把它放进了证据袋里。嫌犯已经跟我们前一步走了，一会儿又有其他的警员过来封锁现场。出去后，我招呼强尼医生，我们几个人就回到警局了。回到警局后，我先把那台 DV 充上电，提审犯人的事情就不用我管了。下午的时候。我把那台 DV 摄像机的充电器拔掉，连上电脑后打开，我看到里面就一个视频文件，然后我就很手贱的点开了那个视频。视频打开后，我看到一张人脸，那是小吴的脸，他正把摄像机架在高处，固定好后，他转身走了出去。过了几分钟，他又进来了，不过他的身上还扛着一个人，这是一个女人，这个女人好像正处于昏迷当中。然后小吴就把这女人平躺放在了炕上，再用绳子把她的双手绑好。我看着这个女人身上穿着白色 T 恤，下身穿着浅色牛仔裤。这么说，这个女人就应该是那个死者小严了吧？接着，小吴开始在小严的身上乱摸，好像很急切的样子。开始先摸着小严的脸，然后她的脖子、她的肩膀、她的腰、她的大腿。我是老姚，谢谢大家的收听，下期再见。